0: 由文措为您播讲。哇！ <Wow! S 1> 我们都是早产儿。在自然条件下，生育困境理论上可以有三套解决办法：一呢是用力挤一挤，把胎儿强行挤出来；二呢是不让胎儿的脑袋长得太大；三呢是把胎儿的脑袋变软一点。事实上，这三套方案女人都在采用。第一套方案呢，正是女人生产时痛苦的根源。胎儿确实是被硬挤出来的，这个过程充满了曲折和艰辛。产道并不是胎儿的绿色通道，而是因直立形成的一个弯道。胎儿呢，必须先在产道内先来个转弯，在无人领路的情况下，再做两次旋转，配合产道的猛烈收缩，通过大头的猛烈撞击，不断探索正确的出口。这对女人来说呢，无疑是一个严峻的挑战。女人不仅要忍受大头的冲撞，还要应付胎儿的锁骨。那是古猿适应树上生活的装备，是在丛林间荡来荡去摘果子吃的本钱。锁骨呢，导致胎儿的肩膀不能像手脚一样折叠起来，而必须随着大头一同旋转，这又进一步加剧了对产道的撞击，有时还会被盆骨卡住，引发难产不下。或者导致产道严重撕裂、大出血，进而呢造成母子双亡的惨剧。所以，生产对宝宝和妈妈来说都是名副其实的鬼门关。Oh no！ 女人生孩子时往往声嘶力竭、痛不欲生，甚至有人发誓以后再也不碰男人。分娩困境的真实存在，使生育成为了骄傲的资本。有人认为，女性生育时的剧烈疼痛。其实也是一种进化的策略，他们是在用惨烈的呐喊向男人表明自己的努力与不易，这样呢会给男人施加强大的心理影响，从而对女人更好一点，提供更多的营养保障与关心，并与他们共同抚养后代。这可能是有一定道理的。大部分灵长类动物生孩子都采取自助式，黑猩猩的胎儿成熟以后会飞快进入产道，然后直通通的一下子掉了出来。出生时，小脸朝上，黑猩猩妈妈可以很方便地把婴儿拉出来，咬断脐带，吞下胎盘，舔净羊水，把小家伙搂在怀里。整个过程呢，如同家常便饭，无需任何同类的帮助。但人类自从直立行走以后，就很少享受便捷的自助式生产的乐趣。人类的胎儿一般是大头先出来，后脑勺冲着妈妈，妈妈很难伸手够到婴儿。因而无法引导婴儿降落并保护婴儿的脊椎，也无法及时清理婴儿的呼吸道，更无法解开婴儿脖子上缠绕的脐带。而且，妈妈把胎儿挤出产道后就已经精疲力尽了，此后的所有事情都需要他人的护理。这正是全世界妇女在分娩时都需要寻求帮助的缘故。真正麻烦的是。生完孩子并不意味着大功告成，事情还远没有结束。当婴儿降临到这个世界以后，妈妈仍将面对现实的养育困境，那正是采取第二套方案的后果。第二套方案是不让胎儿的脑袋长得太大，较小的脑袋当然更容易通过产道，但过小的脑袋无疑不能容纳足够的神经元，因而无力满足强大的计算要求。女人呢，采用了折中的策略。就是不让胎儿的脑袋在子宫中掌权，其余部分等到出生以后再继续。要达到这一目标，只能提前生产。理论上而言呢、啊，人类正常的人身期应该是21个月左右，而不是现在的40周。大约有一半的人身岁月被移到了体外进行。出生后的婴儿必须继续发育没有成熟的身体，特别是大脑。那时已不必担心对母亲产道的伤害，但与此同时呢，提前出生的婴儿体格特别的柔弱，根本不具备独立生活的能力，不存在生下来就到处乱跑的婴儿，所以严格来说，我们都是早产儿。如果人类真像斑马、羚羊那样，落地几分钟后就可以在草原上纵横往来，就会失去维系家庭关系的重要纽带。从而抑制了对智力和文明的强大需求，使人类一直停留在动物层面。所以，早产的婴儿是人体进化的重要成果。为了强化对父母的依赖，胎儿在子宫中的最后任务并不是长身体，而是修饰面容，让小脸儿尽量变得肥嘟嘟的，好看些，可爱些，这样才能让父母喜欢。他们出生以后，除了呼吸和心跳，大部分生理需求都交由父母代劳，包括有些免疫能力也需要从母乳中获取，更不要说营养、行动、保暖和大小便清理了。他们的肺部异常发达，哭声异常响亮，那其实是按灵服务开关，铃声一响，父母就必须飞快赶到，就算他们正在做爱也不行。Oh no！ 所以夜哭的孩子在某种程度上可以缓足母亲生育下一胎的速度。从而让母亲投入更多的精力来照顾自己。体外继续生长是人类应对生育困境的重要手段，也是婴儿需要较长哺育期的根本原因。他们需要父母抚养的时间是所有陆生哺乳动物中最长的。只有在父母的细致照料下，他们才能够继续保持快速的生长势头，尤其是大脑，比所有灵长类动物膨胀的都要快。人类出生后的第一年。摄入的热量大约有 60% 之六供给给大脑，较有缺失就会影响大脑的发育，这都只能依赖父母提供。而在人类进化早期，尤其是在农业出现之前，要想保证孩儿的大脑发育需要，母亲就得花更多的精力采集野果。懒惰的母亲很难养活孩子。这种依赖是如此的漫长，很少有动物像人类这样到十几岁才进入性成熟期。我们的生命几乎三分之一的时间都在生长，其他动物很少有这些麻烦。很多哺乳动物的大脑在出生后基本完成了生长，颅骨完全骨化，与成年的大脑相差无几。他们也需要吃奶，但时间不会太长。梅花鹿在眼睛还没有完全睁开的时候就已经试着吃草了。人类的母亲没有如此省心的孩子。这一切都源自大脑袋造成的生育困境。第三种解决方案呢，是把胎儿的脑袋变柔软一点这看起来几乎是不可能的任务。胎儿的头颅被一层颅骨包围，很难像馒头一样揉来揉去。但很难不等于不可能。胎儿的脑袋还真有变形的能力。接产护士都知道，胎儿刚出生的时候，脑袋是又长又尖。那正是被产道挤压的结果。胎儿颅骨上的骨缝没有完全闭合，留下了足够可挤压的空间。骨缝把颅骨分成了六块，像七巧板一样拼接在一起。板与板之间有两个明显的孔洞，俗称信门。嗯，我们最熟悉的是前信门，在头顶前部，有两侧顶骨和额骨相接而成，大约呢有一元硬币的大小。可以从中看到血管的跳动，一般在两岁左右闭合。顺着骨缝向后就是后囟门，闭合时间比前囟门要早。这两处孔隙的闭合时间决定了脑袋可以长多大。闭合越迟呢，脑袋可能长得越大，但最后总是要关闭的。正是骨缝和囟门的合作，使得脑袋大小具有较强的可塑性，在分娩时更易于通过产道。并在出生后继续发育。这种策略既保证了产妇的安全，又保障了脑袋大小不会受到产道的严格制约。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。